0: Jürgen Drefs äh, sitzt hier wieder bei mir am Tisch und wir wollen äh, eine schöne Episode aufzeichnen.
1: Mallorca. Jürgen Drefs, das Königs
0: neuer Podcast. Ein Podcast von Ich find Schlager toll und All Ears on You. Wir haben über alles gesprochen in deinem Leben, aber wir haben noch gar nicht über Mallorca gesprochen.
1: Mallorca war eigentlich immer sehr mit Anstrengung verbunden. Ramona ist selten mitgekommen. Weil ich nämlich meistens am Tag meines Auftritts im Bierkönig, allein schon der Name, schon Programm. Für jemanden, der kein Alkohol trinkt, wie du vor allem. Ja, ich bin im der, Bierkönig aufgetreten. Du hättest eigentlich im alkoholfreien Bierkönig. Ja, also, man den Namen Bierkönig schon entsetzlich, <lacht> finde ich heute noch entsetzlich. Ich bin dort aufgetreten, wohnte aber damals, also in Deutschland wohnten wir, aber ich hatte schon Haus auf Ibiza. Ich bin von Ibiza kurz rübergeflogen, als ich von meinem Büro hörte, sie würden mich gerne in diesem unsäglichen, für mich unsäglichen, vom Namen her unsäglichen Namen, äh, in diesem Bierkönig auftreten lassen wollen. Ich hatte ja davon schon gehört und wusste immer, was dafür. Zu Deutsch Party gespielt wurde, aber eine Art von Party, wie ich sie nicht mag. Ich mache ja selber Party. Irgendwann rief nämlich mich an und sagen, die möchten dich gerne buchen. Wie gesagt, dann sagt er gleich ab, ich bin zwar normalerweise wirklich einer, der alles macht, aber das muss ich nicht haben. Im Bierkönig, ja, dann haben sie mir gesagt, die zahlen mehr, als sie in Deutschland zahlen würden.
0: Mhm.
1: Es gibt so einen schönen lateinischen Spruch: Pecunia nun Olet. Geld stinkt nicht. habe ich gedacht, das wäre wär ja blöd, wenn ich das nicht mitnehme. Ich gehe in die Maschine, fliege schnell rüber von Ibiza nach Mallorca, ein paar Minuten, trete dort auf und bin am nächsten Tag wieder zurück. Vielleicht kriegt auch keiner mit. Richtig. bin dort aufgetreten. Das lief auch sehr gut. Das Einzige, was mich dort wunderte, die hatten gar keine Bühne, weil die Deckenhöhe so niedrig in diesem Bierkönig, dass sie nur ein Podest von vielleicht 20 Zentimetern hatten, also gar keine Bühne. Und wenn die Leute dann vor dir stehen, was sie bei mir taten, und auch noch die Hände nach oben nehmen, was sie auch taten, sehen, sieht die zweite oder dritte Reihe nichts mehr von dir. Null, gar nichts. Das war, das war so <lacht> wieder aufgetreten. Ich fand es so ätzend. Aber ich habe gedacht, Mensch, die Zahlen, Sie wollten mich sofort wiederhaben. Und dann weiß ich noch, dass sie mit denen und einen Deal gemacht habe, habe ich gesagt, okay, ich finde das Ambiente nichts gegen euren Laden. Ihr verdient ja auch sehr, sehr gut. Habe ich zu Miguel gesagt, dem Chef damals, der besitzt die ganzen Läden. Den Bierkönig hatte er dann noch. Und das Oberbayern hatte der. Und ich bin ja im Oberbayern zuerst aufgetreten. So war's Und dann erst im Bierkönig. Und der besitzt die Läden ja gar nicht mehr. Deswegen nimmt er mit, mir es auch nicht übel, wenn ich sage, es sind fürchterliche Läden gewesen. Aber sie wurden halt unheimlich frequentiert. Vor allen Dingen von Leuten, die schon einen über den Durst getrunken hatten und wussten, nachts um zwei Uhr, halb drei, schlägt da irgendein Hansel auf, der dort Party macht. Wie ich einmal in der Woche, war das meistens. Und dann um halb zwei morgens. War eine wilde Zeit. Man muss sagen, es ist heute deutlich besser geworden, aber es war schon damals wirklich wild. Heftig. Heftig, ja. Das war wirklich heftig. Und da, da passe ich überhaupt nicht rein. Ich war ja auch immer stocknüchtern, aber gut, ich habe mich immer an meinen paar Liedern da festgehalten. Und daraus entwickelte sich meine Präsenz auf der, wie man damals immer so äh, im Volksmund sagte, der Putzfraueninsel. weil äh, Ziemlich viele, gerade weibliche Klientel, die auch mal feiern wollten. Wie sah der Deal dann aus? Also du bist da einmal aufgetreten? Ja, ich bin da einmal aufgetreten. will aufge ich eigentlich? Ja. ja, ich bin dorthin. Bin auch, als ich das erste Mal da war, abgeholt worden. Man hat mir das Hotel gezeigt, wo ich übernachtete. Und ähm, hat mich dorthin gefahren und auch wieder abgeholt und wieder zum Flieger gebracht. Am nächsten Tag bin ich wieder zurück nach Ibiza. Oder direkt von Deutschland dorthin. Das war also, Mallorca war nicht irgendwas, wo ich Urlaub gemacht habe, sondern es war eine ziemlich anstrengende Zeit. Wie viele Auftritte hast du da Außer, pro Saison gemacht? Einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich kaufe mir mal was auf Mallorca. Die Insel scheint prosperierend zu sein. Das scheint wirklich anzuziehen, auch ähm, interessant zu werden äh, für Leute, die wohl situiert sind. Und deswegen habe ich mir in Santa Ponsa was gekauft. Da wohnt er ja jetzt, ich glaube, Boris Becker hat sich was gekauft. Ach, viele Leute. Das siehst du, es ist alles versteckt. Mhm. Du siehst es eigentlich nirgendwo. Aber es ist sehr, sehr schön, es ist sehr zentral, du bist schnell in Andratsch, es ist also von der Insel her gesehen eine sehr gute Location, du bist relativ schnell in Palma und damit auch, wenn du die Autobahn runterfährst, relativ zügig am Flughafen und bist in Andratsch, was und wieder ein bisschen so haute mäßig beliebt ist, also von der haute von Leuten, die viel Geld haben, Aber du bist du auch schnell. Wie, wie lief so ein Tag ab, Jürgen, wie lief das? Bin losgeflogen, meistens von äh, Düsseldorf. Bin sofort ins Bistro. Das hieß König von Mallorca in Santa Ponsa. Sehr gut gelegen, sehr frequentiert. Wenn ich dort reinschneide, haben die ja schon alle geschrien. Logischerweise erwarteten die, dass ich zumindest ein Lied singe. Gerade wenn es so voll ist, ja, erwarten die, dass der nicht nur da sich auf den Hintern setzt und eine Latte Maggiato trinkt. Sie wollten zumindest ein paar Worte hören, auf welchen ein Lied. Und singst du ein Lied? Singst du auch ein zweites. Kommst du nicht mehr weg. Ja, klar. Es war oft so, dass ich schon in diesem Bistro eigentlich meinen Auftritt schon hinter mir hatte. Also zumindest habe ich manchmal äh, 30, 35, 40 Minuten da schon gestanden, noch ein Lied gesungen. Also keinen, keinen ganzen Auftritt durchgesungen, sondern immer nur reagierend auf Zugabe. Ja, dann singe ich mal noch ein Lied, dann singe ich noch ein Lied, dann noch ein Lied. Ja. Quasi war alles schon durch. Also ich hatte danach das Gefühl, ich hätte schon einen Auftritt gemacht. Dann bin ich vom Bistro ins Haus, habe versucht, mich zu beruhigen. Also du bist ja schon aufgedreht, wenn du sagst, so, das war immer überfüllt, das Bistro. Mich nochmal hinzulegen, das gelingt dir eigentlich ganz schlecht. Und bin dann schon wieder mitten in der Nacht ja, in die Mega-Arena rein, auch voll, Mega-Arena, auch viele Jugendliche. Da musstest du ja auch auf dem Punkt sein. Und die waren schon richtig am Feiern. Ja, das muss man auch vielleicht für diejenigen, die wirklich noch nie das erlebt haben. Mega Arena ist ist die größte
0: Party-Location auf Mallorca. Mhm. Mit wirklich Platz für für hunderte, für tausend Leute. Und da ist natürlich, wenn du nachts um zwei da aufdribbelst, da haben die schon fünf, sechs Stunden vorgeglüht. Da das ist Halligalli.
1: Richtig Halligalli. Aber richtig, die stehen dicht an dicht. Dann immer so, das waren immer so drei, dreieinhalb Leute. Enger geht's nicht. Später geht's nicht. Und dann kommt der König von Mallorca da an. <lacht> ich immer sage. <lacht> hattest du eine Zeit lang auch so einen, so einen König, so einen Mantel Na, an? Klar, ich den. die haben immer noch einen Mantel von mir drüben. Okay. Der hängt irgendwie an der Decke, der Mantel. Ich habe drei Stück. Aha. Einen habe ich zu Hause in Deutschland und einen auf der Insel und einer hängt im Laden. Ja. Also ich bin immer gewehr bei Fuß, wenn es sein muss. <lacht> <lacht> Mit meinem Umgang. Geh los. Und zwischendurch hatte ich sogar noch diese Pappkronen auf. Also ich. Ich habe nichts ausgelassen. Ich habe gedacht, wenn ich das schon mache, dann mache ich es richtig.
0: Wie wurdest du da anmoderiert? Wie, wie haben die dich da immer auf die Bühne äh,
1: announced? Schreiend. <lacht> das ist der König von Mallorca und das Lied eingespielt nämlich da durch die Leute durch mit, mit Security, bin ich auf der Bühne gelandet. Wie beim Boxring so ein Einlauf. Ja. Und dann ging's los den Einlauf hatte ich schon durch das Geschrei der Leute. Da bist du schon automatisch drauf. Und da bist du ja wieder hellwach und dann kannst du danach nicht einschlafen. Und dann bin ich aber am nächsten Tag meistens schon mit einer Vormittagsmaschine zurückgeflogen. Ich habe also von Mallorca eigentlich nichts gehabt außer Stress. Also du bist eigentlich du so immer am, am, am selben Tag hingeflogen,
0: irgendwie ins Bistro, kurz nach Hause geschlafen, dann nachts in Megapark, da eine Stunde, anderthalb gerockt. Schnell nach Hause, Klamotten wechseln und wieder zum Flughafen. Anstrengender geht es eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Warum bist Trotzdem du nicht mal zwei Tage geblieben einfach?
1: Weil ich keine Lust habe, alleine zu bleiben irgendwo. Und Ramona kam Party überhaupt nicht ab. Und wenn ich länger geblieben bin, dann war Ramona auch dabei. Dann sind wir allerdings so drei, vier, fünf, sechs Tage geblieben. Und dann musste ich schon wieder nach Deutschland zurück, weil ich dann schon wieder einen Auftritt hatte. Ich habe das immer als kurzfristig, wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, angesehen, meine sogenannte Karriere, wie ich immer sagte, weil ich dachte, das kann nicht lang andauern, dass du König von Mallorca bleibst, dass es irgendwann macht, es ist weg. Dann will dich kein Mensch mehr sehen und haben die die Schnauze voll von dir. Ist aber nicht so. Im Gegenteil, das ist immer mehr geworden, was ich nicht überblickt habe und auch mir nicht hätte denken können. Mhm. Und ähm, so war das also kein Urlaub. Das, was sich vielleicht Leute vorgestellt haben, ach, der macht ja eigentlich nur Urlaub auf Mallorca. Und singt, Und da wurde ich, bin der König von Mallorca. Mehr macht er ja nicht, verstehst du? So denken die immer, kann ich keinem verübeln. Ja. So würde ich auch denken, der kriegt sein Geld für nix. Es war <lacht> Kommt schon vom bisschen. Pool direkt auf die Bühne und geht ja. wieder in den Pool. Und danach wieder Halligalli. Ja. Und dann äh, nee, war anders. Aber es hat... Das muss ich dann wieder zurechtrücken. Es hat mir trotz allem Spaß gemacht. Aber wenn du fertig warst und und, und, und Es hat summa summarum immer Spaß gebracht. Bis heute.
0: Also Jürgen, 2022 zurück auf die Megaparkbühne. <lacht> Sehr
1: wahrscheinlich kann ich wieder nicht Nein sagen. Ich komme mit. Ja gut. <lacht> Weil sie haben ja schon angerufen und ich habe gesagt, na, wegen der Pandemie, ich weiß nicht. Und Was ich ja immer noch im Kopf habe, ich wollte ja wirklich meine ganze Band rüberholen. Und mit der Band ein Open-Air machen. Und ich weiß, das bricht auseinander. Ja. Vielleicht mache ich das hin noch Das habe ich irgendwo immer noch im Kopf. Wollen mal sehen, was passiert, was jetzt passiert. Es muss mir auch noch gut gehen, noch geht's mir gut. Aber auch ich werde älter, weiß Gott.
0: Ah ja, also 2022, zurück nach Mallorca.
1: Ja. Mit Band, Open-Air, ja. wäre schon cool. Ja, wäre wär cool. Mit der Band war ich so eingespielt, ich habe eine richtig fantastische Gruppe, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ähm, mit dem ganzen Bläsersatz dabei, zwei Tänzerinnen noch dazu, wie auch immer. Es macht mir Spaß, wenn noch die beiden Tänzerinnen dabei sind und die singen dann auch noch ein bisschen im Chor noch mit. Und ich greife mal wieder zur Gitarre und ich glaube, ich kann gar nicht mehr spielen, ich habe mich so lange nicht mehr geschwillt. Mache auch mein Benjo-Solo dann, das mache ich wirklich. Äh, setz mich dann nach der Pause, ich mache eine Pause, setze mich auf den Stuhl. Also komm wieder raus, setze mich auf den Stuhl, krieg das Benio und spiele erstmal mein ein solo Was ein ziemlich verzinktes Benio-Solo ist. Nur Kontrabass, Schlagzeug und ich. Schlagzeug spielt nur Besen. Also Besen sind so diese... Mir so hörst du davon? Jazzig eigentlich. Es ist Jazz. Ja. Es ist nichts anderes und... Das ist für die Leute interessant, da hören die dann auch zu. Das Partypublikum, die hören dann zu, da sitzt da einer, spielt auf dem Benjo. So geht es um den Und das macht dann schon Spaß, aber du musst dich schon konzentrieren, du musst schon hellwach sein, verstehst mhm. du? Mhm. Ich meine, auch wenn ich mich mal verspielen sollte, das kommt zwar selten vor, aber irgendwann ist es mal passiert, da lache ich mir dann halt tot, die Leute fangen auch an zu lachen, so ich fange nochmal an. Verstehst du? Super. Dann geht Na, das doch das alles, das ganze Publikum doch
0: arbeiten. Na klar. Ich habe mit Ramona heute gesprochen, habe ihr erzählt, dass ich mit dem mal reden will über Mallorca. Und da hat sie mir gesagt, Jürgen muss unbedingt seine Geschichte erzählen, wo er barfuß nach Deutschland geflogen ist. Die musst du uns zum Abschluss dieser Folge bitte noch erzählen. Was ist da passiert? Du bist am Flughafen angekommen, hattest keine Schuhe. Wie kam das?
1: Ich habe meine Schuhe im Haus vergessen. Das fiel mir aber erst ein, als ich im Wagen saß und... Ich wusste, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss äh, mit dem Wagen bis zum Flughafen fahren. Dort wird er dann abgeholt. Und danach hast du keine Zeit. musst sofort eigentlich zum Geh laufen. Ich war immer ziemlich eng getimt.
0: Aber warum hattest du keine Schuhe an?
1: Weil ich, das, was man eigentlich nicht darf, ich fahre sehr gerne auf der Insel zumindest. Ich habe ja diesen Cabrio. Da fahre ich auch barfuß. Man darf es ja eigentlich nicht. Aber ich habe es eigentlich immer gemacht und habe eigentlich normalerweise meine Schuhe in die Hand genommen und habe die immer neben mich gestellt und bin barfuß gefahren. In diesem Fall aber habe ich sie auf die Treppe gestellt im Haus und habe sie vergessen. Und das <lacht> fiel mir erst Am während Flughafen. der Fahrt fiel es mir schon ein. dachte ich, nee, zurückfahren geht nicht. Bin ausgestiegen und habe den Wagen abgegeben, den haben sie abgeholt und bin barfuß über den ganzen Flughafen. Ich bin barfuß da angekommen, <lacht> die haben mich auch angeguckt wie ein Auto und dachten, jetzt flippt der ganze aus. Jetzt flippt er völlig aus. Jetzt, jetzt flippt ist er, er aus, jetzt kommt er schon barfuß Jetzt an. ist er auf dem Jesus-Trip. Ja, aber die Leute hat es nicht gestört, weil ich bin ja der König von Mallorca, warum soll ich nicht barfuß auch in Flieger steigen? Und hast du es durchgezogen bis nach Deutschland? Ja, na klar, was soll ich denn sonst machen? Soll ich wegen Schuhen jetzt zurückgehen oder mir Schuhe kaufen? Nö, ich bin dann angekommen und Ramona hat mich, hat mich abgeholt, hat sich halb tot gelacht. Weil in Deutschland gucken sie eigentlich am intensivsten, weil wenn du in Düsseldorf ankommst und steigst dort barfuß aus, und ich, äh, relativ bekannt bin ich ja, wir sehen, da läuft der barfuß rum, <lacht> schon ein bisschen komisch. Und relativ kalt war es auch in Deutschland, im Gegensatz zu Mallorca. Naja, das ist mir auch passiert, also, aber nur einmal, barfuß bin ich durch die Gegend gelaufen, passt ja das Lied dazu, barfuß durch den Sommer. Das sind so die kleinen Anekdoten, die es in meinem Leben gibt. Ist ja nichts Besonderes, aber ist schon lustig. Und das sind genau die Anekdoten und kleinen Geschichten, die wir hier im Podcast hören wollen. Jürgen,
0: es war wieder äh, wirklich unterhaltsam. Ich sage herzlichen Dank und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge.
1: Mm. Jürgen Drefs, des Königs neuer Podcast. Ein
0: Podcast von Ich find Schlager toll und All Ears on You.